0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: In den weiten Steppengebieten in Zentralasien haben Jahrtausende lang Reiternomaden gelebt. Immer wieder sind sie auch bis weit nach Westen gekommen. Vom 5. bis ins 10. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung haben Hunnen, Awaren und Ungarn in Europa drei aufeinanderfolgende frühmittelalterliche Reiche gegründet.
0: Ex Oriente Lux lautet ein lateinisches Schlagwort. Aus dem Osten kommt das Licht. Gemeint ist das Tageslicht der aufgehenden Sonne. Manchmal aber erschienen am östlichen Horizont auch dunkle Wolken. Staubwolken, aus denen urplötzlich furchteinflößende, schreiende Gestalten auf kleinen Pferden herausstürmten.
2: Gedrungene Figuren mit starken Gliedern und muskulösen Nacken, entsetzlich entstellt und gekrümmt, so dass man sie für zweibeinige Bestien halten könnte,
3: schreibt der römische Historiker Amianus Marcellinus im späten 4. Jahrhundert nach Christus. Die berittenen Fremdlinge, die Amianus in seiner römischen Geschichte dämonisiert, kommen aus den weiten Zentralasiens. Es sind die Hunnen, die als erstes Steppenvolk bis nach Mittel- und Westeuropa vorstoßen.
0: Für die Römer sind sie nur wilde Barbaren ohne festen Wohnsitz. Auf dem Rücken ihrer Pferde lebend, ziehen sie stets gierig nach Gold, plündernd, mordend und brandschatzend durch die Lande.
3: Was die Historiker der Spätantike über die Hunnen berichten, ist nicht völlig falsch, aber voller Klischees und Stereotype. Und genau dieses Bild vom grausamen Steppenkrieger hat sich tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben und lange nachgewirkt.
0: Denn nach den Hunnen kamen in den folgenden Jahrhunderten weitere Reiternomaden. Avaren, Madjaren, Mongolen. Dass diese zähen und kampferprobten Steppenreiter mehr waren als nur marodierende Invasoren und blutrünstige Krieger, belegen heute viele archäologische Befunde und wertvolle Kunstschätze. Als Hirten, Handwerker und Händler brachten sie ihre eigenen Moden, Bräuche und Technologien mit nach Europa. Im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle an der Saale waren 2023 zahlreiche Nomadenschätze zu bewundern prunkvolle Anhänger aus Gold und Granate, reich verzierte hunnische Gürtelschnallen und Fibeln oder eine künstlerisch gestaltete Schale mit einem gehörnten Löwen aus einem avarischen Schatz. Reiternomaden in Europa, hieß die Ausstellung, die ihre Besucher in eine schillernde Welt entführte.
3: Die Welt der Hunnen, Awaren und Ungarn. Vom 5. bis ins 10. Jahrhundert nach Christus gründeten sie in Europa drei aufeinanderfolgende frühmittelalterliche Reiche. Ihre Basislager schlugen sie am westlichsten Rand der Eurasischen Steppenzone auf. Diese unendlich weite Landschaft erstreckt sich über 7000 Kilometer von der Mongolei und dem Nordwesten Chinas bis ins heutige Ungarn und an die Ostgrenze Österreichs.
0: In der Pannonischen Tiefebene, dem sogenannten Karpatenbecken, fanden die Nomadenvölker vertrautes Terrain, sagt Arnold Muhl, Kurator am Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Denn Klima und Vegetation waren hier ganz ähnlich wie in den kargen Gegenden Innerasiens. Dort war es oft sehr heiß, aber auch sehr kalt, in jedem Fall aber trocken und für Ackerbau ungeeignet.
2: Also verlegt man sich auf die Viehwirtschaft, und zwar anspruchslose Tiere. Und damit das überhaupt trägt, muss es auch eine gewisse Anzahl sein. Aber dafür muss ich halt die verschiedensten Weideplätze aufsuchen. Und wenn irgendwas abgegrast ist, dann muss ich halt
0: dann wirklich schon
2: mehrere Dutzend Kilometer weiterziehen.
0: Die Reiterhirten waren also ständig unterwegs mit ihren Herden. Mit Kamelen, Schafen, Ziegen, Rindern, vor allem aber mit Pferden. Bevor Kleinkinder richtig laufen konnten, saßen sie schon auf dem nicht allzu hohen Ross. Gut reiten zu können, das war für Hirten überlebenswichtig. Denn auch innernomadische Konkurrenzkämpfe um gute Weideplätze waren keine Seltenheit. Nicht umsonst ist das Pferd das verehrteste
2: Tier bei den Reiternomaden. Wir wissen schon, dass im vierten Jahrtausend vor Christus die Leute dort Pferdewirtschaft betrieben. Und das Pferd ist aus dieser Art des Wirtschaftens nicht rauszudenken.
3: Wer als Hirte ständig unterwegs ist, reist besser mit leichtem Gepäck. Auch dauerhafte Behausungen wären hinderlich. Deshalb haben sich bei den Reitervölkern die Jurten durchgesetzt. Jene traditionellen Nomadenzelte, die in Kasachstan, Kirgisien und der Mongolei bis heute weit verbreitet sind.
0: Die in Halle ausgestellte kirgisische Jurte hat einen Durchmesser von etwa 8 und eine Höhe von 4 Metern. Ihre runde Form bietet wenig Angriffsfläche für den kalten Wind der Steppe. Vor allem aber lässt sich so eine Jurte leicht auf- und abbauen. Diese geniale Konstruktion,
2: die hat sich über die Jahrtausende bewährt. Ein Scherengitter, das sie zusammenklappen können, dann einzelne Spanten, die auch sehr leicht sind. Und sofort haben sie, wenn sie noch, noch Filz haben, eine wunderbare warme Behausung. Pferd und Jurte haben eine
3: lange Tradition. Bereits tausend Jahre vor dem Einzug der Hunnen, berichtet der antike griechische Historiker Herodot im 5. vorchristlichen Jahrhundert von den Chimeriern und den Skyten. Die Chimerier, eine Föderation von einzelnen Stammesgruppen, tauchten im zehnten Jahrhundert vor Christus am östlichen Rand Europas
2: auf. Es gibt einige wenige Spuren, aber das waren eben auch Reiternomaden und die wollten hier gar nicht siedeln. Das wäre auch gar nicht ihr Lebensraum gewesen, sondern man suchte schon Profit zu schlagen, vor allem durch Sklaverei, Sklavenhandel. Mitte des
3: siebten vorchristlichen Jahrhunderts werden die Chemerier vertrieben, von den Sküten, die in den Steppengebieten der Ukraine und Südrusslands das erste Nomadenreich Europas errichten. Auch für diese Reiternomaden ist der Menschenhandel ein lukratives Geschäftsmodell.
2: Bei den Sküten ist es ja genau das Gleiche. Und letztendlich wissen man das auch von den Awaren und den Magyaren, also die, die sogenannten Ungarn und auch später auch die Mongolen. Das war ein festes ja, Budget, das schon eingeplant ist, dass man Leute versklavt und verkauft.
3: Tausend Jahre nachdem Chimeria und Sküten aus der Weltgeschichte verschwunden waren, tauchten die Hunnen in Europa auf. Über ihre genaue Herkunft und Ethnizität streiten die Gelehrten. Eine direkte Abstammung von den chinesischen Reiternomaden der Xiongnu hält die neuere Forschung für unwahrscheinlich. Eventuell könnte der prestigeträchtige Name Hunnen von anderen ethnisch-heterogenen Reiternomadengruppen übernommen worden sein.
2: Wir wissen aber nur, dass eben diese Hunnen tatsächlich aus der Mongolei kamen und dann nach dem Prinzip einer Wanderlawine viele Völker mit sich gerissen haben. Zum Schluss tauchten die irgendwo auf und haben gesagt, pass mal auf, entweder ihr werdet Hunnen oder er sterbt. Und dann haben die meisten gesagt, ja, dann wir mal mit. Und es gab hier natürlich auch viel zu verdienen. Also der Khan, der Hunnen, der hat nur damit zu tun gehabt, alle Leute zufriedenzustellen.
0: Vielleicht rührt daher jene schreckliche Begierde, fremdes Gut zu rauben, wie der Historiker Amianus klagt. Für ihn waren die Hunnen, die seit 375 nach Christus das Abendland aufmischten und eine 200 Jahre dauernde Völkerwanderung auslösten, die furchtbarsten aller Krieger, weil
2: sie im Fernkampf mit Pfeilen kämpfen, die mit spitzen Knochen anstelle von Pfeilspitzen
0: zusammengefügt sind. In der hallischen Ausstellung war ein Lendenwirbelknochen zu sehen. Durchschlagen von einer hunnischen Pfeilspitze. Eine tödliche Verletzung, die nicht selten war. Denn die geschwungenen Reflexbögen der Hunnen schleuderten die Pfeile mit enormer Wucht, sagt Kurator Mohl.
2: Das durchschlägt alles und das Problem ist, die Pfeile sind nicht normal wie bei uns so zweikantig, sondern dreikantig. Und das ist ein Problem, denn dreikantige Wunden, die wachsen nicht von alleine zu. Die kann ich auch ganz schlecht nähen, also das ist absolut tödlich.
3: Vor allem, wenn hunderte solcher Geschosse auf die Gegner niedergehen. Wie man sich so einen Pfeilhagel vorstellen muss, zeigte ein Videofilm in der Ausstellung. Der ungarische Bogenbauer Lajosz Koscheu, Jahrgang 1960, ist ein Meister des traditionellen Pferdebogenschießens. Ohne Sattel reitet er im vollen Galopp und schießt seine Pfeile im Sekundentakt ab. Nach vorne, nach hinten, zur Seite. Selbst im Sprung trifft Koscheu noch ein ums andere Mal
2: ins Ziel. Mit einer Frequenz schießt er da und trifft jedes Mal, also das ist irre. Und die konnten das alle? Sowas gab's gab es in Europa überhaupt gar nicht. Und wenn davon 300 Leute auf einen zukommen, dann machen sie gar nichts mehr. hilft kleiner Schild und ihr kleines Kettenhemdchen gar nichts.
0: Kein Wunder, dass die Steppenkrieger gefürchtet waren, zumal sie auch recht exotisch aussahen. Allerdings waren nur 20 Prozent der hunnischen Krieger vom Phänotyp erkennbar asiatisch, sagen Wissenschaftler. Viele hunnische Verbündete waren nämlich Germanen, Alanen oder Samaten. Ein buntes Völkergemisch also. Allerdings nur an der Basis.
2: Die Hunnen haben immer die Oberschicht gestellt. Die Familie um Attila beispielsweise und seine Söhne und seine Brüder, die stellten den Kern. In dieses beratende Gremium, in diesen Generalstab konnten natürlich dann auch germanische Häuptlinge und sarmatische Häuptlinge mit aufsteigen. Das war kein Problem, aber die Zügel in der Hand hatte immer dann tatsächlich die asiatische Familie.
3: Der legendenumrankte charismatische Hunnenkönig Attila ging als Geißel Gottes ins kollektive Gedächtnis ein. Seit 444 Alleinherrscher der Hunnen führte er sein Heer bei Kriegszügen gegen Ost- und Westrom bis nach Mittel- und Westeuropa. Zum militärischen Showdown mit Westrom kam es dann im Nordosten Frankreichs.
0: Dort traf Attilas Heer im Juni 451 auf den einstigen Verbündeten Flavius Aetius. Der war zwischenzeitlich der mächtigste Mann Westroms. Die Schlacht auf den katalanischen Feldern verlief für beide Seiten sehr verlustreich und endete ohne klaren Sieger. Attilas Nimbus aber war danach zerstört, sagt Arnold Muhl. Die Hunde sind nur so
2: lange erfolgreich wie
0: im Attila. Es
2: schafft, andere zu besiegen genügend Gold oder Besitztümer anzueignen, die er verteilen kann. Jetzt kommt er dann aber auf die katalanischen Felder, trifft auf Aetius, der selber auch bei den Hunden Zeitlang Zeit lang gelebt hat, der kennt die Taktik. Und dann passiert eines, Attila gewinnt nicht. Es wird zwar immer gesagt, er hätte verloren, stimmt nicht. Es ging unentschieden aus, aber Attila zog sich zurück, weil er gemerkt hat, da kommt er nicht weiter. So, und da hieß es, oh, der ist ja doch nicht unschlagbar.
3: Im Jahr nach der unentschiedenen Schlacht stirbt Attila. Seine Söhne können nicht an die Erfolge des Vaters anknüpfen. Es folgen militärische Niederlagen und bald auch innerhunnische Konflikte. Das Konstrukt ihrer Herrschaft zerfällt. Und die Clans ziehen mit ihren Herden zurück in die Steppe.
0: Die Geschichte der Hunnen in Europa dauert nur 80 Jahre. Entsprechend gering sind die Siedlungsspuren, die sie hinterlassen haben – aber das Bild vom blutrünstigen Steppenkrieger prägen sie höchst nachhaltig. Jahrhundertelang wird es in den Köpfen der Europäer herumspuken.
3: Teils zu Unrecht, wie Wissenschaftler der Englischen Universität Cambridge zeigen konnten. Viele der ehemaligen Reiternomaden waren nämlich sesshaft geworden und trieben Viehzucht. Die angeblich so wilden Hunnen lebten mit den lokalen Bauern friedlich zusammen. Sie waren kaum mehr voneinander
0: zu unterscheiden. Ein Jahrhundert nach den Hunnen tauchen wieder Reiternomaden in Europa auf, das Turkvolk der Awaren. Ihre ethnischen Wurzeln sind unklar, fest steht nur, auch sie kamen aus der Mongolei. In den Steppen Asiens war der Name Awaren damals weit verbreitet. Gleich mehrere nomadische Gruppen nannten sich so.
3: Als Mitte des 6. Jahrhunderts in der Mongolei das Steppenreich der Ruran zerfiel, machte sich einer dieser Stammesverbände auf den Weg nach Westen. An die 20.000 Awarenkrieger mit ihren Familien zogen in kleineren Gruppen nach Europa und siedelten zunächst an der unteren Donau. Im Jahr 568 nahmen sie das Karpatenbecken in Besitz.
0: Ihr Reich sollte 250 Jahre bestehen. Zum Zeitpunkt der größten Ausdehnung erstreckte es sich vom heutigen Niederösterreich bis weit nach Rumänien hinein. Dort hatten die Awaren ihre Verwaltungs- und Machtzentren. Aber sie blieben weiterhin mobil, sagt Arnold Muhl. Man weiß zum Beispiel
2: von den Awaren, dass sie auch ihre Kontakte bis 3000 oder 4000 Kilometer in die Steppe zurückhalten. Also es da Heiratsverbindungen. Das heißt, die bleiben nicht hier, sondern das ist wie die Seidenstraße auf und ab. Man kommuniziert miteinander und das wissen wir übrigens durch die genetische Untersuchung.
0: Die Krieger der awarischen Oberschicht zeigten sich traditionsbewusst. Selbst wenn sie schon sesshafter geworden waren, verstanden sie sich weiter als Nomaden, die ihre Tracht und Umgangsform bewahrten. In der Ausstellung von Halle stand gleich am Eingang die Rekonstruktion eines höchst eindrucksvollen Awarenreiters auf seinem Pferd.
3: Stolz und wild entschlossen dreinblickend, mit langen, geflochtenen Haaren und zotteligem Vollbart, in seiner Rechten eine Lanze, so als wolle er den kostbaren Goldschatz in der Vorhalle des Museums verteidigen. Dieser avarische Panzerreiter, sagt Kurator Muhl, verkörpert auf perfekte Weise den Steppenkrieger des Frühmittelalters.
2: Man sieht an ihm alles, was ein Reiter braucht. Seinen Bogen, sein Schwert, seine Lanze, ein sehr fittes Pferd, einen Sattel und als Avarer natürlich Steigbügel. Damit hat er alles, was er braucht.
3: Und was dem Gegner Angst einjagt. Kein Heer, nicht einmal das Byzantinische, war damals in der Lage, sich diesen Panzerreitern erfolgreich zu widersetzen.
2: Was auch an der Rüstung der Awaren lag.
3: Es sind Lamellen
2: aus Eisen. Kleine Lamellen, die man zu einem ganz beweglichen Panzer zusammengeschnürt hat und die viel besser gegen Pfeile helfen als Kettenhänden. Damit war man doch relativ gut geschützt.
0: Als Angriffswaffe diente den Awaren der sogenannte Kompositbogen. Zusammengesetzt aus einem Holzteil, das auf der Innenseite mit Sehnen zusammengeleimt und auf der Rückseite mit einem dünnen Horn verstärkt ist, entwickelt er eine hohe Durchschlagskraft. Der untere Bogenteil ist kürzer als der obere. Dadurch werden die avarischen Kämpfer zu Pferd beweglicher.
3: Sie überraschen den Feind mit blitzschnellen Attacken, schießen reitend ihre Pfeile ab und fechten mit gekrümmten Säbeln. Entscheidend für diese Art des Kämpfens ist ein kleines Utensil, das dem Reiter Halt gibt. Der eiserne Steigbügel. Erst die Erwaren haben diese revolutionäre Erfindung nach Europa gebracht, sagt Arnold Mohl.
2: Das ist eine tatsächlich entscheidende Änderung, weil das verändert das Reiten völlig. Vorher gab es diesen Steigbügel nicht. Heute erscheint uns das völlig selbstverständlich. Aber wenn man bedenkt, Römer, Griechen, die hatten keinen. Und erst mit dem Steigbügel ist ein Reiten, wie man es dann später bei der Kavallerie oder beim
0: Rittertum sieht, erst möglich. Panzerrüstung. Steigbügel, Säbel. Das Erbe der Steppe besteht vor allem aus militärischen Neuerungen, die die Armeen des Westens später übernommen haben. Ohne die Awaren wäre also das europäische Rittertum des Mittelalters gar nicht denkbar. Die Schätze der Awaren sind fast sprichwörtlich. Das meiste Gold aber haben sie nicht durch Kampf und Raub eingeheimst, sondern durch Schutzzahlungen und diplomatische Geschenke. Denn die Awaren waren in Europa schnell zum politischen Player aufgestiegen, zu einem Faktor im Machtgefüge. 566 hatten sie die Franken besiegt und im Jahr darauf
3: die ostgermanischen Gepiden in Pannonien unterworfen. Um ihren Machtbereich auch auf dem Balkan zu erweitern, wandten sich die Awaren schließlich gegen Byzanz und belagerten im Jahr 626 die schwer befestigte Hauptstadt Konstantinopel. An deren Mauern aber bissen sich die avarischen Panzerreiter und Bogenschützen letztlich die Zähne aus, sagt Arnold Mohl.
2: Also die holen sich da eine ziemliche blutige Nase, sind dann also ziemlich geschwächt. Auch Teile ihrer unterworfenen Sklaven lösen sich dann auch. Ein Teil ihrer Macht geht flöten und die Franken nutzen die Situation und greifen die paar Mal an. Das führt zu einem gewissen Substanzverlust letztendlich. Aber erst tatsächlich, als sie untereinander zerstritten sind, dann sind die dann so schwach, dass sie dann noch einzeln aufgerieben werden.
0: Ende des 8. Jahrhunderts erobert und plündert Frankenkönig Karl, der spätere Kaiser Karl der Große, das wohlhabende Awarenreich im donau zwischenstromland Nur zwei Jahrzehnte später sind die Awaren aus den Annalen verschwunden. Ihr 250 Jahre während des Reich ist Geschichte. Und die Reste der avarischen Bevölkerung gehen in anderen Volksgruppen auf. Aber es dauert keine hundert Jahre, da tauchen aus den Steppen Asiens erneut Reitervölker auf. Die Ungarn oder Magyaren, wie sie sich selbst nennen. Ihre Urheimat lag östlich des Urals und ihr Idiom, das zur finno-ugrischen Sprachenfamilie gehört, klang in europäischen Ohren reichlich fremd. Auch sie lassen sich in der Pannonischen Tiefebene nieder und starten von hier aus ihre Raubzüge.
3: Wie ein Wirbelsturm fegen die Ungarn Ende des 9. Jahrhunderts über Mitteleuropa hinweg. Leicht gerüstet und äußerst wendig führen sie blitzschnelle Reiterattacken aus. Die schwerfälligen gepanzerten Fußsoldaten des Bayerischen Heeres erleiden im Jahr 907 vor Pressburg eine vernichtende Niederlage gegen diese pfeilschnellen Madiaren. Die werden zur permanenten Bedrohung. Sie zerstören Dörfer und plündern Klöster. In ihre Pfeilspitzen bohren sie Löcher. Dadurch entsteht im Flug ein heulendes, pfeifendes Geräusch das die Gegner in Angst und Schrecken versetzt.
0: Die ostfränkische Landbevölkerung verschanzt sich hinter hohen Erdwellen und tiefen Gräben. Oft genug vergeblich. Wie schon die Hunnen ein halbes Jahrtausend zuvor, werden auch die madiarischen Reiternomaden zum Albtraum Europas. Als blutsaufende Bestien verschrien, galten sie als Vorboten einer drohenden Apokalypse. Die schriftkundigen Mönche sahen in den schamanistischen Heiden den personifizierten Satan. Aber waren diese Ungarn wirklich so grausam, wie sie beschrieben werden? Nicht grausamer als die anderen. Also da hat sich damals nicht viel
2: gegeben. Also Menschenleben zählte nicht so besonders viel. Aber sie waren halt erfolgreich wieder durch ihre Reiterei. Auch durch ihre Säbeln waren sie ein bisschen besser ausgerüstet. Also das war für die Leute kein Spiel, wenn die hier anrückten. Und weil auch die wieder militärisch so erfolgreich waren, dass man dem wenig entgegenzusetzen hatte.
3: Mitte des 10. Jahrhunderts enden die Ungarn-Einfälle. König Otto I. kann 955 auf dem Lechfeld vor den Toren Augsburgs das militärisch weit überlegene ungarische Heer vernichtend schlagen. In den Jahrzehnten danach wird das Nomadenvolk langsam sesshaft. Und gut katholisch. Fürst Stephan christianisiert seine heidnischen Magyaren und gründet im Jahr 1000 das Königreich Ungarn. Als einziges der bedeutenden Steppenvölker können sich diese Ungarn in Mitteleuropa bis heute behaupten.
0: Aber schon Mitte des 13. Jahrhunderts tauchten erneut Reiternomaden auf. Die mongolischen Stämme der Goldenen Horde unter Batu Khan dringen bis Niederschlesien, Ungarn, Mähren und Niederösterreich vor.
3: Hunnen, Awaren, Ungarn, Mongolen. Die Geschichte der Reiternomaden auf dem europäischen Kontinent ist lang, auch wenn manche ihrer Reiche nur kurz bestanden. Als Krieger, aber auch als Hirten und Händler haben die Eurasischen Steppenvölker Spuren hinterlassen. Sie sind Teil unserer europäischen Geschichte.
1: Nomaden auf dem Weg in den Westen. Thomas Grasberger über die frühmittelalterlichen Reiche der Hunnen, Awaren, Ungarn und Mongolen. Wer noch mehr über diese Zeit hören möchte, da empfehlen wir die radiowissen folge Die Völkerwanderung. Ein Begriff wird eingemottet. Oder gerne auch gleich ganz allgemein den Podcast Alles Geschichte – History von Radiowissen zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Den Link haben wir auch in die Shownotes gesetzt.